0: Willkommen im Podcast der Kleinen Zeitung. Heute möchten wir uns eines Themas annehmen, über das in Kärnten schon sehr lange gesprochen wird. Der Bahnlärm. Er wird gehört, aber oftmals hat man den Eindruck, die Anliegen der Anrainerinnen und Anrainer bleiben unerhört. Ende 2025 werden auf der Kornbahn zwischen Graz und Klagenfurt die Züge im Höchstgeschwindigkeit verkehren. Doch während auf der neuen Trasse über weite Strecken umfassende Lärmschutzmaßnahmen gesetzt wurden, Wartet man im Kärntner Zentralraum zwischen Klagenfurt und Villach seit mehr als zehn Jahren auf entsprechende Schnitte? Überhört die ÖBB und die Politik die Anliegen der Bürger? Und gibt es überhaupt noch ein Zeitfenster für angemessenen Lärmschutz, bevor die weiteren Züge anrollen? Darüber darf ich mit meinen heutigen Gästen sprechen. Ich darf Sie Ihnen auch vorstellen, damit Sie die Stimmen für die nächste halbe Stunde der Diskussion schon mal kennenlernen. Ein herzliches Grüß Gott, Franz Hammerschmidt von den ÖBB. Hallo, guten Tag. Ein herzliches Grüß Gott dem Kärntner Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig. Grüß Gott und Hallo. Willkommen auch Herbert Zankel. Er ist Sprecher der Bürgerinitiative gegen den Bahnlern aus dem Raum Villach. Grüß,
1: Grüß Gott und
0: danke für die Einladung. Und last but not least Christian Kirisitz, außerordentlicher Universitätsprofessor an der Med Uni Wien und obendrein Ziviltechniker ist und als solcher mit Angelegen der Eisenbahn bestens befasst.
2: Grüß Gott, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Bevor wir ins Gespräch mit den vier Männern starten, möchten wir aber jene Menschen hören, die vom Lärm unmittelbar belastet sind. Meine Kollegin Eva-Maria Scharf hat sich entlang der Bahnstrecke umgehört. Wie Sie gerade hören, sind wir hier in Fürnitz eigentlich doppelt belastet. Einerseits haben wir hinten dran den Verschiebebahnhof. Durch das Bremssystem ist eigentlich ein ständiges Klingeln bei uns zu hören, das von Mitte Vormittag bis weit in die Nacht hinein geht. Ein Schlafen mit offenem Fenster ist bei uns eigentlich nicht möglich. Das Zweite, wie man gerade hört, ist die Bahnstrecke, die durch Fürnitz durchgeht. Es ist nicht nur der Personenverkehr, der da durchgeht, sondern auch der ganze Güterverkehr. Der geht nicht nur einmal bei uns vorbei, sondern oft sogar zweimal, weil einmal muss er zum Verschiebebahnhof und dann die meisten Züge dann auch wieder Richtung Süden.
3: Ich sage mal, mein Alter mit 82 Jahren bedingt natürlich, dass Lärm auf mich sehr, sehr stark einwirkt und ich möchte also eine Lösung finden, damit wir hier zumindest uns normal unterhalten können, wenn auch ein Zug vorbeifährt. Wir haben hier entlang der Bahnstrecke beim Lenkbahnhof ein massives Problem in Bezug auf die gesamte Nachbarschaft hier. Und es sind die Güterzielzüge primär die Belastung, die auch Risse im Haus bewirken. Es wäre daher zweckmäßig und notwendig, auch aus gesundheitlichen Gründen, dass die Geschwindigkeit speziell für die Güterzüge reduziert werden auf mindestens 50 kmh, damit die
0: Lärmbelästigung reduziert wird. Das waren jetzt drei Stimmen, eben von sehr vielen mehr. Viele haben auch uns im Vorfeld der Sendung geschrieben, ihre Anliegen. Herr Hammerschmidt, an Sie die recht einfache Frage behaupte ich. Ist das ein Zustand, wie ihn die ÖBB akzeptieren kann, entlang Ihrer Bahnstrecke?
3: Vielen Dank für die
0: Einladung. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben,
3: unsere Sichtweise hier darzulegen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der Güterverkehr in Zukunft verstärkt auf der Bahn gefahren werden soll. Wir erleben alle die Klimakrise, ist gerade auch für ein Tourismusbundesland wie Kärnten eine große Herausforderung in den nächsten Jahrzehnten. Weniger Schnee auf der Gerlitzen, weniger Touristen, aber auch im Sommer Hitzetage, Trockenheit. Wir wollen alles tun, dass möglichst unser Güterverkehr klimaneutral unterwegs ist. Und es stimmt, dass es bei der Bahn eine große Achillesferse gibt. Das ist der Lärm. Und äh, wir sind uns dessen auch bewusst und es passiert auch sehr viel, wo wir unseren Anrainern, und unseren Nachbarn helfen wollen. Es gibt hier auch auf europäischer Ebene einen sehr guten Vorstoß, nämlich dass bis 2024 nur mehr leise Güterwagen unterwegs sind. Ganz anders als die in ihrem Beitrag gezeigten. Äh, dass diese halbieren den Schall am Ohr, den gehörten Schall um die Hälfte. Ich habe das heuer selber bei meinem Kärntenurlaub äh, heuer im Sommer erlebt, wenn man am Bahnsteig steht und so ein Güterzug durchführt, kann man ganz normal weiterreden. Das ist wie ein Regionalzug. Also das ist wirklich eine tolle Verbesserung. Wir bei den ÖVP haben unsere eigene Wagenflotte auch schon umgerüstet. Die anderen, die privaten Unternehmen, sind auch dabei. Und jeder leise Waggon bekommt einen Bonus, wenn er bei uns fährt, und jeder laute Wagon einen Malus. Und insofern wird auch der Güterverkehr, der umweltfreundliche Güterverkehr in Zukunft, lernerträglicher. Und ähm, wir sind davon überzeugt, dass wir dadurch es auch schaffen, unseren Anrainern ein wirkliches Angebot zu machen.
0: Gut, da haben Sie jetzt schon viele Punkte gesagt, auf die ich später noch eingehen möchte, vor allem auf die Lärmerträglichkeit der neuen Gütersysteme. Aber äh, zuvor noch, Herr Schuschnig, auch an Sie die Frage als Verkehrslandesrat, sind es Zustände, wie man sie den Kärntnern zumuten kann? Ich weiß, Sie sind ja selber vom Ossiacher zu Hause, Sie kennen die Lärmsituation dort auch. Ist das noch zeitgemäß auch, beziehungsweise hat man hier ihre Vorgänger in, im Referat, haben die hier Versäumnisse hinterlassen? Erst einmal darf ich mich auch sehr herzlich für die Einladung
4: bedanken, das ist vollkommen richtig. Auch ich bin Anrainer einer Bahnstrecke und zwar direkter Anrainer, das sind vielleicht 30, 40 Meter und mein Schlafzimmer ist gleichzeitig im zweiten Stock. Ich glaube, da weiß jeder, was das bedeutet. Also ich weiß auch beim Thema Bahnlärm aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Nur was uns, glaube ich, nicht weiterbringt, ist, wenn wir irgendwie jetzt analysieren, was welcher Vorgänger unter welchen Umständen und welchen politischen Couleurs auch immer vielleicht hätte anders machen können, sondern wichtig ist, wie machen wir es jetzt und wie machen wir es in Zukunft, äh, eines auch noch vorweg, ich stehe zu 100 Prozent auf Seiten der Kernbevölkerung, weil ich natürlich weiß, wie stark Lärm die Lebensqualität beeinträchtigen kann. Und deswegen versuchen wir zu helfen, wo wir nur helfen können. Ich glaube, dass äh, der Einsatz von leisen Güterwaggons, Stichwort hier ist ein Neues, ähm, durchaus ein Baustein ist, der helfen kann. Äh, mache aber auch keinen Hehl daraus, dass das alleine natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Wir sind ja auch immer in, in sehr gutem Kontakt äh, mit dem ÖPP und haben ja auch zum Beispiel unseren Lärmschutzfonds aufgelegt, wo wir von Seiten des Landes den Gemeindeanteil für die Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen mit übernehmen, um vor allem jetzt in den nächsten Jahren äh, Lärmschutzmaßnahmen schnell in die Umsetzung bringen zu können. Denn die mittel- und langfristige Zielsetzung ist für mich klar, dass Kärnten langfristig eine Güterverkehrstrasse, eine eigene Güterverkehrstraße brauchen wird.
0: Gut, damit eröffnen Sie ein weiteres Thema, das wir uns vorgenommen hatten. Aber, Herr Zankel, kommen wir mal zu Ihnen. Wenn Sie jetzt die ersten beiden Statements gehört haben, dann müssten Sie ja eigentlich schon einen Erfolg auf voller Linie für sich verbuchen können. Der Landesrat hat gesagt, es gibt einen Fonds, aus dem man auch die Gemeinden unterstützen will bei Lärmschutzmaßnahmen. Und zuvor hat uns der Herr Hammerschmidt erklärt: Naja, wir wollen sowieso das umgerüstet wird bei den Flotten, bei den Eisenbahnwaggons, sprich, dass dort leisere Züge zum Einsatz kommen. Ähm, sozusagen warum noch die Bürgerinitiative, die jetzt so aktiv geworden ist, beziehungsweise auch die Frage, warum ist die Bürgerinitiative erst jetzt aktiv geworden? In Unterkärnten, wo ja auch die Trasse zum Teil neu gebaut wurde, da hat man bereits vor 30 Jahren gegen die Bahn 2000, so hieß die Corembahn damals noch, demonstriert. Und das offenbar mit Erfolg, wenn ich mal die dort die Baustellen anschaue.
1: Also, wie gesagt, die Bürgerinitiative ist nicht nur jetzt oder nicht erst jetzt aktiv geworden, sondern schon seit Jahren, sage ich einmal, und die möchten wir mal vorab einmal grundsätzlich herzlich bedanken, dass ich sozusagen als oder dass wir als Bürgerinitiative eingeladen worden sind, der Christoph Neuscheller von Börtschach und der Markus, Dr. Markus Steindl sind ja sozusagen die sie pioniere die sozusagen dieses Thema schon seit Jahren bespielen und jetzt sozusagen ist Dr. Unterlugauer von Klagenfurt dazugekommen und äh, ich arbeite jetzt auch schon seit ein paar Monaten mit und dann sozusagen sind alle auf mich zugekommen und haben gebeten, ob ich diese Geschichte in Villach auch noch einmal äh, mir anschauen kann. Und äh, wie man sieht, hat man ja eigentlich schon die ersten Erfolge jetzt erzielen können, indem ja auch die Medien dieses Thema, sage ich einmal, noch einmal, als Priorität erachtet haben. Äh, wie soll ich sagen, das war jetzt einmal ein erster Teilerfolg, was der Herr Hammerschmidt gesagt hat, ist teilweise zwar gut gedacht, aber aus meiner Sicht bringt uns das nicht den richtigen oder nicht den wirklichen Erfolg, weil wir eigentlich sehen, dass diese DSI-Neues-Richtlinie also DSI -Neues -Richtlinie, wird ja in Deutschland sozusagen auch, wie soll ich sagen, schon versucht umzusetzen. Und äh, da sieht man eigentlich, dass es dazu keiner Verbesserung des Bahnlärms gekommen ist und dass der Rückgang um diese 10 Dezibel, äh, wie eben von der Politik versprochen wurde, eben komplett unrealistisch ist und äh, das aus unserer Sicht, oder das zeigt auch dies, das Lärmmonitoring von Deutschland, dass die Lärmreduktionen eigentlich zu gering sind und dass man das dahingehend dann auch nicht umsetzen kann. Äh, das ist das erste Statement, also wir fordern eigentlich ganz klar, dass wir die WHO-Grenzwerte mit 47 dB in der Nacht und die 55 dB am Tag, dass diese eingehalten werden, dass es äh, transparente Lärmmessstationen an der Strecke gibt und äh, wenn das sozusagen also es ist immer dieses Sender- und Empfängerproblem. die ÖPP glaubt natürlich, sich, sie ist leise und die ganzen Berichte, die wir jetzt gesehen haben, zeigen eigentlich, dass diejenigen oder die Bevölkerung, die davon betroffen ist, das nicht so wahrnehmen und ich glaube, auf die Leute müssen wir schauen und das ist eigentlich die Aufgabe von unserer Bürgerinitiative, dass wir uns auf die Seite der Leute stellen und wir haben uns sozusagen fusioniert und kämpfen eben gemeinsam, um eben äh, dort eine Verbesserung äh, herbeizuführen.
0: Gut, jetzt haben wir mal drei Stakeholder gewissermaßen gehört. Herr Kirisitz, das ist jetzt schon rein auch in Ihre Profession gegangen. Ähm, der Transparenz wegen sollten wir erwähnen, Sie haben mit Ihrem Zivilingenieurbüro, und bitte ergänzen Sie mich da, damit ich es auch wirklich korrekt formuliere, in Lind bei Felden auch ein Lärmmonitoring installiert. Das heißt, die Zahlen dieses Lärmmonitorings, die sind Ihnen ohnehin bestens bekannt. Sie sind auch derjenige, der da an die ÖBB äh, reportet und interpretiert. Ähm, aber zuvor gelagert noch eine andere Frage, die mich jetzt ähm, interessiert bzw. die wahrscheinlich auch die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen befassen wird, ähm, wie sieht es jetzt da konkret aus? dieses System von neuen Güterzügen, warum soll das denn tatsächlich dann leiser sein im Vorüberfahren? Ich glaube, das ist ein, so ein Sprung, den haben noch nicht viele Menschen verstanden. Was ändert es denn, wenn ein neuer Zug drauf ist? Denn der Zug wird mutmaßlich nicht langsamer fahren, denn dann bekommt man ja in Summe die Tonnage nicht durch durch Kärnten. Und es ist ja natürlich ganz viel Transitgüter, die hier durchgefahren werden wenn ich es
2: erläutern darf, dass das Wesentliche in der Lärmentstehung ist das Rollgeräusch. Und das entsteht einfach auf der Überfahrt von im Grunde niemals ganz glatten Reifen auf auch niemals ganz glatten Schienen. Wenn ich einen Güterzug habe, der mit Graugussbremsklotzsohlen gebremst ist, das war der Stand der Technik bis vor vielen Jahren, dann wird eine ärzte Bremsung bereits dazu führen, dass ich ein sehr raues, ein aufgerautes Rad habe. dieses raue Rad verursacht auf selbst einer sehr glatten Schiene, dann eben die entsprechenden äh, Rauheitsspektren und dann eine entsprechende Abstrahlung. Wenn es mir gelingt, diese Bremsklotzsohlen zu ersetzen durch andere Materialien, dann führt ein Bremsen eben nicht zu einer Aufrauung dieses Radreifens und in weiterer Folge dann zu weit geringeren Emissionen. Es ist richtig, tatsächlich wird im idealen Fall so ein neues System bis zu 10 dB äh, bringen. Also das ist äh, relativ viel. Das ist, wie es schon vorher erwähnt wurde, tatsächlich mit einer etwas äh, ungefähren Halbierung des gesamten äh, Belästigkeitsempfindens äh, korreliert. In der Praxis muss man aber aufpassen und das sieht man auch an dieser Lärmmestelle, bei der ich beratend tätig war. Ich habe sie nicht selbst äh, aufgebaut und ich hafte auch nicht für die Daten, aber ich habe die WB dazu beraten dürfen. Äh, sieht man, dass äh, erst ein gewisser Anteil an leisen Güterzügen auch merkbar, merkbar diese Lärmindizes senkt. Und das sieht man sehr schön auch in Schweiz und Deutschland. In der Schweiz, wo das Programm schon seit sehr lange äh, im Einsatz ist, sehen wir wirklich ganz deutliche äh, Senkungen. Es ist auch nicht richtig, dass man es in Deutschland nicht sehen würde. Deutschland ist etwas später dran aber ist dabei und auch in Deutschland sieht man diesen Erfolg. Er bildet sich nicht eins zu eins von einem zum nächsten Jahr in einer 10 dB Senkung ab, sondern leider, und das muss man dazu sagen, werden sich diese vollen 7, 8, 9, 10 dB erst dann wirklich einstellen, wenn bis knapp 100 Prozent aller Güterzüge umgerüstet sind. Das ist die Problematik, dass wir es hier sozusagen einen sehr trägen, Zeitverlauf haben, bis dieses tolle System dann auch tatsächlich bahnseitig wirkt.
0: Herr Hammerschmidt, die Frage an Sie, was ist der Zeitrahmen innerhalb dessen, das umgestellt sein könnte? Sie haben da wahrscheinlich mehr Einblick in den Kargoverkehr, der durch Österreich rollt. Also die
3: europäische Richtlinie sagt 2024. Wir sind in Österreich teilweise schneller, teilweise auf Zeit, also auf dieser Zeitachse drauf, dass wir bis 2024 das umgestellt haben. Wie es der Herr Professor schon gesagt hat, 100 Prozent Umrüstung, ja, allerdings muss man auch wissen, es fahren nicht immer 100 Prozent aller Waggons herum, weil natürlich auch viele in der Werkstatt sind und gewartet werden. Das heißt, es ist so ca. 85 Prozent des Güterwagenmaterials immer gleichzeitig unterwegs und 15 Prozent wird gerade behandelt, also zum Beispiel die Bremsen eben leiser gemacht und umgebaut. Wir sind schon sehr weit, ich habe es wie gesagt, ich kann's, ich kann, wir werden das vielleicht auch wieder machen in Kärnten, dass wir es, wie wir es 2017 schon mal gemacht haben, mit einer Demonstrationsfahrt. Ich habe es heuer im Sommer selber erlebt, auch am Hoßsee, weil ich auch dort bin. Und wenn so ein Güterzug, der durchgehend leise Waggons hat, vorbeifährt, Sie können sich am Bahnsteig stehend oder auch ein paar Meter daneben ganz normal weiter unterhalten. Also es ist wirklich ein Quantensprung zu dem, was wir bisher kennen bei Güterzügen und damit haben wir natürlich das Problem an der Wurzel, wie es der Professor auch schon gesagt hat, angepackt, weil dort am Waggon, am Rad, an der Bremse entsteht das Geräusch und der Lärm, den die, den die Menschen hören und der sie
0: verständlicherweise auch stört. Aber Sie haben jetzt ausschließlich davon gesprochen, wie die ÖBB als österreichisches Unternehmen umrüsten. Jetzt ist der Güterverkehr natürlich transnational und angenommen, der Herr Schuschnig möchte jetzt hergehen im Sinne der Kärntner Bevölkerung, die er vertritt und da eine Sperre für Graugussbremsen erlassen. Das ist ihm ja de facto nicht möglich, denn als Verkehrslandesrat kann er ja nicht in Eisenbahngesetze reinfunken. Das heißt, man ist nach wie vor davon abhängig, was sich kreuz und quer durch Europa bewegt.
3: Ja, aber ich es ja schon gesagt, die eu richtlinie kriegt dafür ganz Europa und die sagt, bis 2024 wird umgerüstet. Und da sind alle Bahnen dran. Ähm, es gibt Länder wie die Schweiz, die jetzt schon scharf gestellt haben ab 2023, soweit ich jetzt informiert bin, also ein Jahr früher. Die ist zwar kein Mitglied der Europäischen Union, aber was das Eisenbahnwesen, äh, was das Eisenbahnwesen betrifft, immer im Gleichklang unterwegs. Es gibt Länder in Osteuropa, die auch schon sehr viel umgerüstet haben, vor allem die Wagonvermieter, die Großen, weil Waggons werden großteils auch ausgeliehen und ausgeborgt und vermietet. Das heißt, dieses europäische Recht gilt ja für alle. Und das hat ja nichts mit der österreichischen Bundesbahn zu tun, sondern mit der Europäischen Union und allen Menschen, die hier leben. Nein, ja, natürlich, das das aber natürlich bei der
0: Umsetzung von Richtlinien ist man auch immer gerne säumig. Es ist keine Richtlinie, es ist eine also Verordnung. Verordnung, pardon, ja. Aber auch bei Verordnungen sind
3: direkt anwendbar. Da braucht man mh. nichts versäumen, weil die ist einfach, die gilt. Und wenn man sie nicht daran hält, dann wird man bestraft. Das halten Sie für realistisch, dass das dann auch vollzogen wird? Ja, wir vollziehen es ja schon seit drei Jahren, weil wir schon, ich habe es auch zuerst in meinem Eingangsstatement gesagt, wir haben ein Bonus-Malus-System. Wenn ein, heute schon ein leiser Güterzug fährt, bezahlt er weniger Schienenmaut als ein lauter Güterzug, der mehr Schienenmaut zahlt. Das heißt, auch wir als Unternehmen, als Infrastrukturbetreiber dieser Gleise, wollen ja das leisere Züge fahren, weil wir wollen ja unsere Anrainer nicht verärgern, sondern wir wollen ja die Vorteile des Systembahns zeigen. Und darum haben wir schon vor drei Jahren angefangen, umzustellen. Jeder leise Zug zahlt weniger Schienenmaut als ein lauter Zug. Das heißt, auch ein Anreizsystem.
1: Herr Zankl, bitte. Vielleicht darf ich ganz noch ganz kurz noch zu den Messstationen etwas sagen. Also mir liegen da andere Informationen vor. Also wir messen ja an der Wörthersee-Strecke einen vergleichbaren, lauten, also einen lauteren Bahnlärm wie an den 19 Messstellen in Deutschland. Und äh, meine Experten sagen, dass die, dass, dass der irreführende Lärmbericht über die Messstelle Felden, bei dem alle Lärmwerte auf 80 km heruntergerechnet werden, der sagt nichts über die echte Lärmbelästigung aus die Güterzüge fahren aber mit 100 km/h die Schnellzüge mit 130 bis 150 km/h. Also beide sind sehr laut. Und wenn man jetzt das Beispiel von dem Herrn aus Fällen gesehen hat, dann ist das einfach Fakt. Und also uns geht es darum, wir müssen einfach transparente Lärmmessstellen haben, damit wir sozusagen nachvollziehen können, bzw. objektiv feststellen können, wie laut ist der Zug und wie laut ist er nicht. Und dann... Ich sehe die Geschichte ganz einfach, weil man, die ÖPP wird jetzt da sagen, ich werde da sagen, wo die Wahrheit liegt, können wir eben nur dann feststellen, wenn es diese transparenten Lärmstellen gibt und ich sage jetzt ganz klar, am Ende muss das eine politische Entscheidung sein. Das heißt, ähnlich wie bei, bin ich für Atomenergie oder bin ich gegen äh, Atomenergie, bin ich für den Verbrennungsmotor oder bin ich gegen den Verbrennungsmotor. Das sind alle Sachen, wenn wir vor 20 Jahren darüber diskutiert hätten, ob äh, politisch sozusagen äh, gewollt ist, dass der Verbrennungsmotor wegkommt und dass man jetzt in Elektro geht, hätte keiner gesagt, das machen wir. Äh, weil alle gesagt hätten, das ist zu teuer, das geht nicht, die Industrie und so weiter. So, und wenn jetzt die Politik sagt, wir sind gegen Bahnlärm, insbesondere an der Wörterseestrecke und in Klagenfurt, im Großraum Villach, dann muss man natürlich sozusagen das Geld in die Hand nehmen und einfach sagen, wir wollen ganz klare gesetzliche Bestimmungen, dass der Zug einfach einen gewissen Dezibelbereich nicht überschreiten darf. So. Und wenn man das gesetzlich äh, sozusagen determiniert, dann ist das einfach so. Weil die ÖBB wird jetzt nicht, das, das Kerngeschäft der ÖPP ist ja nicht Lärmschutz. Das verstehe ich. ich meine, logischerweise, sondern das Kerngeschäft der ÖPP ist, ist, der, ist, der Güterverkehr, Güter von A nach B zu bringen, der Personenverkehr, aber nicht der Lärmschutz. So. Das heißt, der Gesetzgeber ist dort verantwortlich, das, äh, gesetzlich zu determinieren. Und das kostet natürlich Geld. Wenn jetzt die ÖPP statt mit 180 kmh fahren muss, so wie sie richtig sagt, Herr Magister schick dann ist das natürlich ein Kostenfaktor. So. Und das ich ist eigentlich unser oder mein Standpunkt im Bereich der Bürgerinitiative. Also so weit wollen wir kommen. Mhm. Und deswegen nur noch ein ganz kurzer Satz: Gehen wir jetzt auf alle äh, Gemeinden zu, auch auf die äh, Städte Villach und Klagenfurt. Wir haben schon äh, insbesondere mit dem Bürgermeister Scheider Gespräche geführt und auch äh, mit dem Bürgermeister Albel, natürlich auch mit der Frau Benz, Kässel Benz von Börtschach, äh, nächste Woche auch in Wernberg mit der Frau Liposchek. Das heißt, parteiübergreifend versuchen wir jetzt alle. Äh, Gemeinden sozusagen für diese Thematik zu sensibilisieren, damit wir mit einer Stimme äh, gegenüber Wien auch dann auch sprechen können. Mhm. So, jetzt habe ich war jetzt lang, Entschuldige.
0: Es, es war ja nicht uninteressant. Herr Kirisitz, äh, angesprochen wurde jetzt so etwas wie ein Dashboard. Seit Corona-Pandemie kennen wir alle dieses Wort, ein Dashboard für den Lärm. Ähm, ist das mitunter schon irgendwo eingerichtet und die Bürgerinitiative kennt es noch nicht? Ist das technisch machbar? Halten Sie das dann auch unmittelbar mit einer Koppelung an Sanktionen an dieses Polus-Malus-System, das uns der Hammer Schmidt beschrieben hat, für machbar? Es geht immer, es geht
2: immer um die Fragestellung und da muss ich mich auch verwehren, dass die Messstelle oder der Bericht dazu nicht transparent wäre. Es gibt verschiedene Kriterien oder Parameter, die man erheben will. Es wird auf der einen Seite wesentlich sein, wirklich nur die Emission des vorbeifahrenden Zuges zu kennen. Und dann wird man das so machen, wie man es international in allen anderen Ländern auch macht. Dann wird man sich auf einen genormten Punkt stellen und auf eine genormte Geschwindigkeit normieren. Ich weiß, das ist für die Bürger in erster Linie nicht das Wesentliche, weil die sagen ganz richtig, was bei mir dann tatsächlich ankommt, ist dann etwas anderes. Da geht nicht nur ein der Effekt der neuen soll da geht auch ein, wie viele Güterzüge werden fahren, wie schnell werden sie fahren, in welchen Zeitabständen werden sie fahren, in welcher Tag-, Abend-, Nachtstruktur werden sie fahren. Das ist allerdings ein zweiter Parameter und wir als Techniker und als, als Mediziner aber auch brauchen einfach beide Parameter. Zum einen wollen wir technisch wissen, was bringt das konkret am Rad, an diesem Bremssystem, an der Emission. Und dann gibt es zweite Parameter und diese zweiten Parameter kann man sich aber nur tatsächlich von Anrainer zu Anrainer einschauen. Da gibt es strategische Lärmkarten, da gibt es Detaillernschutzprojekte, die Lärmindizes berechnen. Diese, diese lassen sich dann mit WHO-Grenzwerten äh, vergleichen. Man muss immer aufpassen, welchen Parameter ich welchen Grenzwert gegenüberstelle. Ich glaube, man geht in die richtige Richtung. Es gibt auch eine europäische Richtlinie, die das Bestimmungsverfahren, das Beurteilungsverfahren für Schienenverkehrslärm jetzt neu vorgeschrieben hat als delegierte Richtlinie. Und auch diese wird in Österreich umgesetzt werden. Das Problem ist immer nur, wir haben so viele verschiedene Größen und alle tragen die Einheit Dezibel. Und das führt leider immer zu großen Verwirrungen, weil es ist ein großer Unterschied, den Vorbeifahrtspegel mit, mit dem Spitzenpegel, mit dem Dauerschallpegel und dem Lernindex
0: miteinander äh, zu vergleichen. Herr Verkehrslandesrat, bitte, Sie sind am Wort. Dankeschön. Ähm, es sind
4: sehr viele richtige Sätze gefallen, äh, auf die ich noch einmal Bezug nehmen möchte. Zum einen glaube ich, dass es grundsätzlich Konsens ist dass wir natürlich den Güterverkehr vermehrt von der Straße weg auf die Schiene bringen wollen. Das ist natürlich auch ein gewisser Auftrag, den wir im Hinblick auf den Klimaschutz haben. Und wir haben natürlich auch einige Bürgerinitiativen, was den Lärm bedingt durch LKW-Verkehr an den Straßen angeht. Und wir wollen natürlich alle Bürgerinitiativen ernst nehmen, weil ich glaube, sie werden kaum eine Bürgerinitiative finden, die wegen Lärm aus Jux und Dollerei und nur aus Spaß eine Bürgerinitiative gründet. Ich meine, das macht ja niemand zu seinem Freizeitvergnügen. Und der Herr Zankl hat mit einem Punkt zu 120 Prozent recht. Wir müssen mit einer Stimme in Wien sprechen. Das ist einfach das Entscheidende. Und da haben wir uns in, in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, wahrscheinlich zu oft und zu leicht auch, ich möchte fast sagen, auseinanderdividieren lassen, weil man oft uneins war braucht man jetzt eine Güterverkehrsstraße, ja oder nein, beziehungsweise sich um Jahre zu verfrüht in die Debatte hat hineinbringen lassen, wo genau die entsprechend verlaufen soll, ohne dass überhaupt eine gewisse Planung sichergestellt werden kann. Und das hat natürlich die Verhandlungsposition Kärntens massiv geschwächt. Und ich habe auch letzte Woche mit dem Herrn Neuscheller von der Bürgerinitiative gesprochen, der auch gesagt hat, er weiß, dass er in mir keinen Gegner, sondern einen Mitstreiter hat, weil unser Verhandlungspartner bei diesem Thema einfach in Wien sitzt und nicht in Klagenfurt. Äh, man muss, wie ich es eingangs auch schon gesagt habe, nur diese zwei Zeithorizonte ein bisschen auseinanderhalten. Und die gebe ich gebe immer eines als Beispiel, nur dass man ein ungefähres Gespür bekommt, welches Mammutprojekt eine eigene Güterverkehrsstraße wäre. Ich war vor rund einem Jahr auf der Choralmbahn-Baustelle und da äh, ist in einem der Büros dort und hängt ein Zeitungsausschnitt an der Wand vom August 1967 und da steht drinnen, der Choralmtunnel wird niemals gebaut werden. Und da sieht man jetzt schon, jetzt haben wir 2021, wir sind in den finalen Zügen dieses Projektes, also da sieht man schon, welche Vorlaufzeit Infrastrukturprojekte dieser Dimension haben. Das bedeutet für mich zwei Dinge. Das eine, wir müssen auf jeden Fall am Bestandslärmschutz ganz, ganz massiv arbeiten, weil sich jetzt auf eine Güterverkehrsstraße auszureden wäre politisch eindeutig zu wenig, weil es ist niemandem zumutbar, dass ich sage, du wohnst zwar direkt an der Bahn, in 20, 30 Jahren könnte eh was entstehen und bis dorthin musst du das leider aushalten. Und zum Zweiten, mir ist es zu wenig, Jetzt zu sagen, wir haben die Kapazitäten auf dieser Strecke für den Güterverkehr bis 2040, weil erstens lässt sich das schwer bis fast gar nicht prognostizieren und ich persönlich bezweifle das auch sehr, sehr stark. Und zweitens ist es für mich auch die falsche Sichtweise, weil wir immer nur davon reden, welche Kapazitäten hält die Schiene aus und uns zu wenig darüber unterhalten, welche Kapazitäten am Güterverkehr hält die Bevölkerung entlang dieser Schiene aus.
0: Herr Schuschnick, dann kommen wir jetzt einmal zu Ihrem Thema, das Sie schon vorhin angesprochen hatten. Eine zusätzliche neue Güterbahntrasse quer durch Kärnten. Es ist jetzt gut zwei Jahre her, als Sie mir mal in einem Gespräch diese Idee präsentiert haben. Es hätte dann die Bahn vor der Ortseinfahrt Klagenfurt nach Norden abzweigen sollen. Die Gemeindegebiete, die betroffen gewesen wären, wären dann vermutlich Maria Saal gewesen, in der Folge Moosburg Techelsberg, irgendwie hätte man dann in Wernberg, Felden in diesem Bereich anbinden müssen und dann im Idealfall auch noch Villach, wo auch immer, südlich zu umfahren, damit man da irgendwie auch aus diesem Ballungszentrum mit 60.000 Einwohnern rauskommt. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wir hatten die Geschichte in der Zeitung und circa um sieben Uhr in der früh haben die ersten Bürgermeister bei mir angerufen, wahrscheinlich haben sie zuvor schon bei Ihnen angerufen und gesagt, der Herr Schuschnig. Das ist nicht ganz in Ordnung, was der da plant. Das ist nicht in unserem Sinne. Jetzt haben Sie aber gesagt, man muss mit einer Stimme in Wien sein und mit einer Stimme in Wien sprechen. Ähm, haben Sie denn mittlerweile das Commitment mit Ihren Bürgermeistern? Denn zu einem guten Teil handelt es sich ja dabei sogar um ÖVP-Bürgermeister. Gleich zwei
4: Komplimente zu viel. Uh, zum einen uh, die das hat gewechselt den Teil, Großteil ja. der Bürgermeister im Zentralraum. Ja, schön mittlerweile ja. nicht mehr, ja. Ähm, aber... Zentralraum haben wir, glaube ich, auch keinen verloren, aber
0: ist dessen
4: ungeachtet. Ähm, die, äh, es ist auch zu viel des Kompliments, dass das meine Idee wäre. Also bitte, die Bestrebungen der Zentralraumtrasse kommen aus den 90er Jahren. Ähm, und wenn man äh, wenn beide Seiten, also sowohl alle Protagonisten in Kärnten, als auch auf Bundesebene respektive den EPP, also drei Seiten eigentlich, konsequent dran drangeblieben wären an diesem Thema, wären wir wahrscheinlich auch schon in der Umsetzungsphase dieses Projektes. Dessen ungeachtet äh, gebe ich zu, habe ich wahrscheinlich bei der oder ganz sicher bei der Präsentation dieser Studie, die ja vor meiner Zeit in Auftrag gegeben worden ist, ähm, unterschätzt, was das im Vorfeld einer Gemeinderatswahl auch an politischen Emotionen auslöst. Und das war natürlich auch eine Steilvorlage für den einen oder anderen, dieses Thema verstärkt zu politisieren. Das äh, muss ich auf meine Kappe nehmen, das ist so. Wir haben jetzt aber kommende Woche die Zentralraumkonferenz, die wir ja Covid-bedingt mehrmals verschieben mussten, äh, wo es eben genau darum geht, gemeinsam mit allen Gemeinden, mit Bürgermeistern etc. Äh, eine gemeinsame Position für Kärnten zu formulieren. Was ich aber immer gesagt habe, und das habe ich auch damals in diesem Interview konkret festgehalten, dass es ohne Einbindung der Bevölkerung vor Ort keine Festlegung auf eine konkrete Trasse geben kann. Und was immer wieder verwechselt wurde, und das immer wahrscheinlich jetzt bei dem politischen Spiel im Vorfeld von Gemeinderatswahlen, weil, wie ich behaupte, auch bewusst verwechselt wurde oft, wir haben da von einem Korridor gesprochen und nicht von einer Trasse. Eine Trasse ist etwas viel Konkreteres und enger Gefasstes als ein Korridor. Das hat man zu meinem, zu meinem Nachteil, wie gesagt, bewusst falsch ausgelegt. Es geht jetzt aber nicht darum, ob eine Umfahrung jetzt im Norden oder Süden von irgendeiner Gemeinde äh, festgelegt wird, sondern was wir in Kärnten überhaupt uns für die Zukunft vorstellen und wie wir wollen, dass man mit dem Thema Bahnlärm und mit dem Güterverkehr in Kärnten umgeht. Nur eines ist auch klar und ich glaube, dass, das versteht auch jeder, wenn man, wenn man zwei Schritte zurück macht und das sachlich und nüchtern betrachtet, man wird Güter nicht von A nach B bringen, ohne durch eine einzige Gemeinde zu fahren. Das, das wird sich nicht ausgehen, werden wir in Kärnten nicht durch die Luft fliegen lassen können. Niemand möchte mehr Menschen als nötig äh, mit, mit Bahnlärm und Güterverkehrslärm beeinträchtigen. Natürlich nicht. Das wäre politischer Suizid, wenn ich es so nennen darf. Äh, das heißt, wir wollen für so viele Menschen wie möglich eine Entlastung. Diese Möglichkeit sehen wir auch durch diese Güterverkehrsstraße. Nur irgendwo werden wir fahren
0: müssen. Herr Hammerschmidt, Herr Schuschnick, an Sie beide jetzt die Frage, ich weiß nicht, wer antworten will, beziehungsweise der sich dazu imstande sieht. Ähm, der Schuschnick hat gesagt, man wird irgendwo fahren müssen. Wo wird man dann zum Beispiel im Großraum Villach fahren müssen? Wo wird man entlang des Wörtersees fahren müssen, Herr Hammerschmidt? Ist da der Korridor? um es korrekt zu formulieren, wie es der Herr Schuschnick genannt hat, eine Option und wo, vor allem auch, wo will man da durchkommen? Was, Herr
4: Schmidt Sie waren zuerst angesprochen, deswegen.
0: Gerne, sagen Sie nur.
4: Ähm, ich glaube, wir sind da in der Diskussion schon wieder, schon wieder viel zu früh. Es hat eine Studie gegeben damals mit mehreren Planfällen und der Planfall der letzten Endes, präsentiert worden ist, war der vom Studienautor präferierte. Und das war ja auch der Versuch, ähm, damit eine, eine geeinte Position zu formulieren. Letzten Endes geht es, geht es aber nur darum, ähm, nicht, wie gesagt, ob das jetzt irgendwie im, im, im Norden oder, oder im Süden liegt, und sich jetzt darüber zu unterhalten und mit, mit dem Kugelschreiber der, der Landkarte entlang zu fahren, wo diese Trasse verläuft, ist ja insofern zu früh, weil es noch nicht einmal ein gemeinsames Commitment gibt, überhaupt jemals diese äh, Güterverkehrstraße in Kärnten zu errichten. Und das ist jetzt aber das Wichtige, dass man das in Wien erreicht, dass man in weitere Planungsschritte gehen kann, um überhaupt die Basis dafür zu haben, entscheiden zu können. Jetzt haben Sie wörtlich gefragt, wo, wo das am besten ist. Das, Entschuldigung, das kann ich nicht eher als Politiker beurteilen, das muss ich als Techniker beurteilen. Uh, und ob es jetzt in Villach klug ist, im Westen durch den Dobratsch zu bohren oder im Osten entlang einer Autobahn zu führen, da gibt es ein, ein ein eine, eine mehr und eine weniger naheliegende Option, das ist schon richtig. Aber wie gesagt, das ist, das ist nicht die politische Entscheidung, glaube ich auch nicht, die der Herr Zankel gemeint hat, sondern die politische Entscheidung ist, einmal zu formulieren, wollen wir das oder wollen wir das nicht.
0: Herr Hammerschmidt, was braucht es? von Seiten der ÖBB, damit man über so einen Korridor sprechen kann. Was will man sozusagen als die adressierte, als die ankommende Adresse, den wir da haben aus Kärnten?
3: Ich glaube nicht, dass man das auf Kärnten beschränken kann. Es gibt in vielen Regionen in Österreich Diskussionen, Lärmschutzstrecken zu bauen. Es gibt Menschen, die wollen am Bodensee einen Tunnel haben. Es gibt Menschen, die wollen am Wörthersee, es gab auch mal den Wunsch, im Zell am See, also es ist zufällig immer ein See dabei. Es ähm, gibt aber auch andere Regionen in Österreich, wo es äh, solche Ideen gibt. Äh, und am Ende des Tages muss man, ich bin kein Politiker, aber es ist natürlich eine, Ab eine Abwägungssache, wie kann ich mit den Steuermitteln, weil das ist ja alles aus Steuergeld bezahlt, wie kann ich mit den Steuermitteln den maximalen Nutzen erreichen, dass ich möglichst viele Menschen und Güter auf der Bahn transportiere. Und wir haben in wir haben in unserem, wir haben haben unserem ein Streckennetz, wir haben ein sehr gutes Netz im internationalen Vergleich. Es gibt einige Schwachstellen noch, die wir verbessern wollen. Es gibt auch ein, eine nächste Prognose. Wir hatten ein Zielnetz bis zum Ausblick 2025. Das wird gerade vom Bundesministerium mit uns gemeinsam evaluiert. Und das wird dann den Zielhorizont 2040 haben. Das haben wir auch mit dem Land Kärnten besprochen, dass wir in dieser Evaluierung dieses Zielnetzes 2040, was ungefähr ein bis zwei Jahre noch dauern wird, auch diese Idee einer Güterverkehrstrasse dort äh, mit berücksichtigen und dass das angeschaut wird. Und da spielen ja dann viele Parameter eine Rolle. Da spielen dann Kapazität, wie viel, wie viel Platz ist auf den bestehenden Gleisen, gibt es einen Engpass, wie schaut aus mit Taktknoten, wie schaut aus mit Geschwindigkeiten. Auch das Lärmthema ist ein Parameter und in dieser, in dieser Betrachtung werden österreichweit Projekte angeschaut und dann wird es am Schluss ein Ergebnis geben, was die Bundesregierung vorstellt. Und dieser Prozess läuft, das Land Kärnten ist auch eingebunden, es gab schon, so wie alle Bundesländer, es gab schon Vorstellungen, es wurde gezeigt, wie der Zwischenstand ist, es wurde auch schon die Möglichkeit zur, zur Stellungnahme gegeben und dieser Prozess ist im Laufen und in, in zwei Jahren werden wir mehr wissen.
0: Eine Frage, die uns auch eine Userin per E-Mail geschrieben hat. Sie mag selber erwähnt, sie mag vielleicht etwas blauäugig sein, aber sie stellt es jetzt einfach mal rein und ich gebe es gerne weiter. Herr Hammerschmidt, Sie wären wahrscheinlich der Adressat dieser Frage: Warum haust man eigentlich nicht die ganze Strecke ein? Ähm,
3: warum haust man nicht die Autobahn ein? Also das ist natürlich, man kann alles einhausen und verstecken. Man hat halt dann, das, ähm, die Menschen, die im Zug sitzen, sitzen halt nur mit einem Tunnel und sehen unsere schöne Landschaft nicht. Ähm, man hat das ganze Brandschutzthema. Es kostet natürlich sehr viel Geld, nicht nur es zu bauen, sondern man muss es ja nachher auch instandhalten und sich darum kümmern, weil diese Tunnelbauwerke sind ja sehr bearbeitungsintensiv, auch wenn sie mal fertig sind. Ähm, ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass man alle Verkehrswege eingräbt und unter einem Betonsarkophag verschwinden lässt, weil ich glaube auch, dass die Bahn gerade in Kärnten sehr viel Wohlstand und sehr viel Tourismus gebracht hat vor über 100 Jahren. Und gerade weil sie so nah am See ist, muss man auch sehen, was da für enorme Vorteile sind. Man kann heute vom Wiener Hauptbahnhof direkt nach Birchow fahren und mit einem ohne Umsteigen dort aussteigen und um ein paar Meter hinunter zum See gehen und in ein in Kärnten recht bekanntes Hotel äh, ein, sozusagen einchecken. Also diese, also, es gibt eine Seite, die vielleicht nicht so positiv ist, aber grundsätzlich ist es schon die Bahn und auch die Bahn in der Vergangenheit und jetzt, wie wir alle wissen, die Zukunft gehört sicher auch der Bahn und dem grünen Verkehr, ähm, zu sagen, ich muss das alles unter der Erde verstecken. Es ist, es ist, eine, es ist ein interessanter Ansatz, aber ich glaube, es ist nicht realistisch.
0: Ähm, Herr Zankl, ich möchte Ihnen das Schlusswort geben. Mit welchen Empfindungen gehen Sie jetzt aus dieser Debatte raus? Ist man als Bürgerinitiative einen Schritt näher gekommen, hin zu diesem Lärmschutz, den man sich wünscht, hin zu begleitenden Maßnahmen, hin zu einem klareren Regulativ?
1: Also wie gesagt, diesen, diesen Lärmschutzfonds, den der Herr Landesrat angesprochen hat, ist natürlich einmal ein erstes positives Zeichen. Wir haben da gemeinsam, äh, sozusagen, gerade jemand hat mal berichtet, dass da schon Lärmschutz Lärmschutzwand beziehungsweise in diese Richtung etwas äh, geplant ist. Uh, grundsätzlich muss man sagen, wenn man jetzt sagt, man geht dieses Projekt an mit, oder das Kornbahnprojekt kostet, glaube ich, rund 5 Milliarden Euro, uh, da, da wäre es eigentlich, so wie das andere Unternehmen auch machen, wenn ich heute ein, ein Projekt in dieser Größenordnung mache und dort Lärmverursache, fordern wir rund 1% Prozent de facto von dieser Summe an Lärmschutzmaßnahmen für Kärnten. Uh, das wäre an und für sich die nächste Forderung von uns. Uh, im Grunde und uh, wie soll ich sagen, wird es natürlich ein langer Weg sein und wir wissen ja, dass wahrscheinlich die Coralpon nie zustande gekommen wäre oder zustande gebracht worden wäre, hätte es damals nicht dieses kleine Zeitfenster mit diesem Kraftakt aus Kärnten gegeben. Kärnten hat ja dann glaube ich sogar rund 120 oder 140 Millionen Euro selbst in das Projekt mit hineingezahlt, uh, was ja uh, doch für Kärnten ein relativ großer Anteil war und ich glaube auch, dass und natürlich hat man dann auch auf, diese, auf dieses Nadelöhr äh, Klagenfurt-Villach vergessen. Das ist eigentlich das Thema. Das heißt, wir haben eine Autobahn bis Klagenfurt, also eine bahnautobahn bis Klagenfurt gebaut und dann haben wir eigentlich bis zur italienischen Grenze dann über Fürnitz-Villach eigentlich eine Landesstraße. Und diese ist aus meiner Sicht zu beseitigen. Äh, und wenn, ich heute, wenn man heute den, den äh, Prognosen glaubt, wird sich der Güterverkehr mehr als verdoppeln. Das habe ich jetzt nicht ich gesagt, sondern so der wirtschaftskammer von Kärnten auch gesagt dann wird man da eine Lösung finden müssen. Und das wird über kurz oder lang klarerweise diese Güterumfahrung sein und diese Güterumfahrung sein müssen. So, und auch diese diese Güterumfahrung wird ein politischer Kraftakt sein müssen, weil die ÖPB wird das, ohne dass die Politik der Bundesregierung da sagt, wir wollen das für Kärnten haben, aus meiner Sicht sagen, sie braucht es nicht, weil es nicht lukrativ ist. So Und das heißt, wir brauchen einen einen Kraftakt, um eben diese Mittel für Kärnten zu bekommen, dass wir diese Güterverkehrsstraße äh, dann auch realisieren können. Das, ich werde es wahrscheinlich hm. nicht mehr erleben, äh, aber...
0: Wir, wir bauen auf Ihre Gesundheit, Herr Zahnke. Herr Schuschnig, Sie sind Jungvater. Äh, werden Sie oder Ihren Nachwuchs es erleben, dass es hier eine neue Gütertrasse durch Kärnten gibt?
4: Ich verweise noch einmal auf diesen Zeitungsartikel von 1967. Wenn ich da schnell bin im Rechnen, muss ich mir auch sehr gesund ernähren, damit sich das noch ausgeht. Aber ich glaube, wir sind ja grundsätzlich, wenn wir jetzt auf das Thema Bestand, Lärmschutz kommen, durchaus auch auf einem guten Weg, vor allem auch mit diesem Lärmschutzfonds. Ich kann nur noch einmal dazu einladen, auch die Gemeinden durchaus deutlich darauf hinzuweisen, davon auch Gebrauch zu machen. Wenn mir das gerade heute angeschaut, wir haben jetzt fünf Gemeinden, die einmal Projekte da genannt haben, wo es vor allem jetzt einmal um konkrete Planungsleistungen und so weiter geht, ähm, heißt im Umkehrschluss, da sind einige dabei, wo sich noch nicht wahnsinnig viel bewegt hat. Und da muss ich wirklich schon bitten, wenn wir das Geld zur Verfügung stellen, um nicht nur den Landesanteil, sondern auch noch die Gemeindeanteile zu zahlen, äh, dann könnte man durchaus mit dem nötigen Willen vor Ort wirklich äh, Geschwindigkeit äh, in die Lärmschutzprojekte bekommen. Und äh, ich glaube gerade beim Lärmschutz gilt, wer schnell hilft, hilft
0: doppelt. Gut, dann sage ich Ihnen ein herzliches Dankeschön für diesen Appell an die Gemeinden. Ähm wie es mit dem Thema Lärmschutz rund um die Bahntrassen in Kärnten weitergeht, beziehungsweise auch wie es mit einem möglichen neuen Gütertrasse entlang des Korridors durch den Zentralraum weitergeht, das werden wir in den nächsten Monaten natürlich weiterhin ausführlich berichten. In der kleinen Zeitung, in der gedruckten Form und natürlich auch www.kleinezeitung.at. Ihnen hier am virtuellen Studio sage ich ein herzliches Dankeschön für die Teilnahme und Ihnen zu Hause ein herzliches okay. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.